0: Você vai ouvir
1: agora Varanda ITS. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos então a mais uma Varanda ITS. Meu nome é Janaína Costa, sou pesquisadora sênior daqui do ITS Rio em Direito e Tecnologia. No evento de hoje nós vamos falar de blockchain. Né? Para aqueles que já acompanham o ITS, vocês já sabem que há bastante tempo a gente já se debruça sobre os desafios e as oportunidades né, dessa tecnologia em diversos segmentos. Né? Como é para o interesse público, o impacto socioeconômico dessa tecnologia. Então, lá nos idos de 2015, né, já existia o projeto Bitcoin Hub que explorava o potencial das criptomoedas. E desde então, a gente aprendeu muito sobre outras aplicações. Aplicabilidades né, das tecnologias, são diversas outras, mas também a gente constatou que ainda existe muito espaço para discussão, que a ferramenta ainda não é completamente compreendida. Então é com esse desafio em mente né, que nós lançamos hoje oficialmente o projeto Blockchain para Impacto Social, que em breve o Mohamed vai explicar melhor para a gente e para todos vocês. Então, para iniciar nossa conversa, eu tenho o prazer então agora de apresentar nossos ilustres especialistas convidados o primeiro deles, Mohammed Zia, que é pesquisador da Harvard Law School e fellow internacional do ITS. Ele também é um dos líderes desse projeto, especialista em governança e inclusão financeira no setor de blockchain, moeda digital e tecnologia financeira. Ele também apoia outras diversas iniciativas de uso urbano de tecnologias emergentes. Muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu já vou fazer para vocês um disclaimer, que apesar do português do Morse ser é muito bom, ele é americano, ele vai fazer a apresentação dele em inglês, e vocês contam, então, com a tradução simultânea, com legendas aí no vídeo, e podem encostar o áudio original, então, eu falando em português, os outros em português, e o Mohamed em inglês, tá bem? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas agora também à Tamila Talarico, que ela é co-host do podcast Panorama Regulatório, no portal Future of Money, da revista Exame, especialista em inovações e aplicações empresariais de blockchain pelo MIT. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Tamila. E, finalmente, eu dou as vindas ao Marcelo Marcelo Castro, advogado sênior no Machado Meira Advogados. Ele é doutor em Direito pela USP, com, com período de pesquisa acadêmica também no MIT. Ele é mestre em Direito e Inovação e autor do livro Bitcoin e Confiança, Análise Empírica de Como as Instituições Importam. Muito obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente para conversar com a gente hoje. Então, em breve, cada um deles vai poder se apresentar melhor, é claro. E já para iniciar essa conversa com vocês, eu vou passar a palavra para o Mo, que vai contar um pouco para a gente sobre esse projeto que nós estamos lançando hoje e sobre o regulatória regulatório de criptomoedas no mundo e no Brasil. Mohamed, passo a palavra para você. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Diana. Uh, meu nome é Mohamed. Eh, boa noite, pessoal. Eh... Eu uh, cheguei aqui no Brasil faz quase um ano, eu acho que o Brasil é um país muito lindo, e o povo brasileiro é muito amigável, e eu acho que a tecnologia no Brasil tem uma potencial muito forte para melhorar a qualidade da vida, e também para crescer a economia. E hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia muito interessante, blockchain. E eu comecei a estudar essa tecnologia quando eu estava fazendo o meu JD na Escola de Direito de Harvard e eu também estudei no programa de Cyberlaw, e um, quando eu pensei em uma pesquisa, eu pensei que é muito importante uh, aprender, a uh, estudar a potencial dessa tecnologia para melhorar a economia, a sociedade, e especialmente no mundo fora dos Estados Unidos também, porque eu sempre eu viajei muito, eu amo aprender idiomas, e eu pensei muito no Brasil, porque o Brasil tem um, uma posição no mundo muito forte nessa área, tecnologia e de desarrollo da economia desenvolvimento da economia e uh, eu falo português e falo espanhol também mas para mim fica um pouco mais fácil uh, falar em inglês então vamos lá. So as I mentioned um, I, uh, I am leading and working on this project blockchain for social impact here at ITS in collaboration with uh, Harvard Law School and before we dive into this project um, and hear from the real experts here which is Marcelo Antamila I want to explain a little bit about uh, the idea behind the project and the main goals of the project. So, the project seeks to do three things. The first is to advance uh, and democratize access to education in blockchain. Two, we want to share more examples and highlight examples of blockchain being used as a tool for public and social impact. And then three, We want to have a discussion around what does the regulatory environment look like in Brazil and also in comparative context when it comes to regulating cryptocurrencies and the blockchain economy more broadly. So I will speak to you all a little bit about all three of those goals um, and then hand it over to Marcelo and Tamila to talk more about the regulatory front. So as far as education is concerned, one of the first things that we've done is create uh, introductory briefs for non-experts who want to understand What's going on? What's the technology? What are the social, economic, and uh, policy factors around the technology? And again, these briefs are oriented towards a non-expert. So the first one uh, discusses blockchain. What is the technology? Um, if you have no idea what blockchain is, then you're in the perfect place because uh, we're going to talk a little bit about uh, some technicalities later on. But here, mark it down, Google um blockchain for social impact and check out our introduction to blockchain brief you'll learn about the problem that blockchain seeks to solve and also uh, think a little bit more about um third party trust and and how blockchain can be a technology to eliminate our reliance on third parties and then you can figure out ways after reading that brief where could blockchain also be applied outside of just cryptocurrencies we also wrote a brief on nfts which explains what is an nft um, how can NFTs help artists make more money? How can NFTs also um, advance um, uh, greater transparency? How can they be used in digital signatures? And then also what are some of the challenges around NFTs? So we've uh, published these briefs in English, Spanish and Portuguese. So if you have friends who speak one or the other language, you can feel free to send it to them as well. And soon we'll be publishing briefs on introduction to cryptocurrencies, Introduction to Decentralized Autonomous Organizations, also known as DAOs. And we're also going to publish a brief on Introduction to uh, Central Bank Digital Currencies, CBDCs. Um, and then finally, in June, we'll also be uh, teaching a course. I'll be joining some colleagues at ITS, um, teaching a course for anyone that's interested in the basics of the blockchain uh, economy. Again, this is all material for non-experts. Um, and you'll walk away from these briefs and from these uh, short courses, having a better understanding of what blockchain is. So number two, again, one, we want to democratize access to education so people have a greater understanding of what blockchain is. Two, we want to highlight interesting examples and use cases for how blockchain is being deployed as a tool to improve socioeconomic outcomes. So I'll share uh, an example of two uh, or three, three different examples really quickly. Uh, the first example uh, is a startup that I interviewed that is using NFT and gamification technology uh, to democratize access to rainforest protection. So what they're doing is they're raising capital through trad traditional means, through biodiversity credits and carbon credits to buy land in the Amazon, primarily in Brazil. But they're also uh, letting an average person sitting anywhere in the world uh, buy an NFT, which represents digitally the physical land that they are buying. They're trying to explore ways to use NFTs and then gamification to increase the amount of capital that they can raise for rainforest protection. So this is a very cool idea combining the metaverse, gamification, and NFTs with a goal of raising capital to protect uh, critical rainforests, uh, primarily in the Amazon in Brazil. Another very fascinating example is comes from Maricá, a city in the state of Rio de Janeiro that is now um, giving social benefits and is experimenting with universal basic income through a local cryptocurrency. So their cryptocurrency is called the Mambuka coin and this cryptocurrency is one-to-one -one with the Heal. What's special about this project is many social benefits, universal basic income programs run by local governments. The money that is received by residents is then later spent in other jurisdiction, jurisdictions. What this does is a local cryptocurrency allows a local government to, to basically um, maximize local economic development from cryptocurrency. So if you have a Mambuka coin as a universal basic income or a social benefit, you can then only spend that in the city where you live, which then creates economic um, uh, growth and keeps the economy local. So that's another very fascinating project that we'll be profiling. And then also um, there's very fascinating ways for blockchain to secure um, and create more transparency around supply chains. There are companies out there now that are helping the uh, coffee sector, for example, use blockchain to increase transparency, ensure that a coffee that is fair trade or has another um, social impact environmental uh, cause, that we can ensure that it's actually pursuing that cause. So blockchain can help us understand coffee from the point of sourcing all the way to the point that it ends up in your cup, Blockchain can be used as a technology to ensure that that coffee um, is actually going through a fair trade process if, it's, if that's being claimed by a company. So as you can see, those are three of many different approaches uh, that we'll be highlighting through this initiative. And then last but not least, a quick word on regulation. Um, Brazil um, is, is doing a lot in the regulatory front, both um, from a legislative uh, perspective and then also from an administrative agency perspective. One thing I want everyone to keep in mind is uh, I, I view technology very much so like a train. Um, it can get you from point A to point B, and a train gets you from point A to point B faster than walking. But in order for a train to do so, it needs guardrails, and it needs the right amount of friction. If there's too much friction, the train will go too slowly. Uh, if there isn't enough friction, the train will go too fast and maybe derail. I think of regulation and blockchain and the cryptocurrency space, really in any space, as thinking about the right amount of friction and the proper forms of guardrails to help the technology get from point A to point B. And I'm very excited. We have two experts here with us that will talk a little bit more about this technology, both from the legislative front, but then also from the administrative front. Later, um, I'll also discuss a little bit about uh, Brazil and the rest of the world, and how Brazil's approaches to blockchain and cryptocurrency regulation differ. So again, apologies for having to speak in English, I hope to be able to do uh, um, conversations like this in Portuguese in about a year or so. But thank you so much and I will hand it off now to my colleagues.
1: Thank you so much, Mo, and no problem at all. Espero que vocês estejam compreendendo bem, a tradução esteja funcionando certinho, senão podem colocar no chat também. E para você que chegou agora, com a excelente introdução né, que o Mohamed fez para o projeto, então é bem isso, né? Se você chegou e se pergunta, blockchain, o que é isso? Nunca vi, nem comigo, só ouço falar, né? Os artigos do Mo são perfeitos para vocês. Então, eu peço para a Renata colocar já até o link do projeto, onde já tem os dois primeiros artigos, já, já estão publicados, como o diz, português, inglês e espanhol. Então, o primeiro é os fundamentos, né, os básicos é, do blockchain, o blockchain one, para você começar a compreender esse universo, a partir daí já vem NFT, e como ele falou, nos próximos vai vir cada vez mais explicando né, e adentrando um pouco mais sobre outras aplicações, outros usos que a gente tem para essa tecnologia, que vai muito além né, do setor financeiro. E hoje a gente vai falar bastante também da, da regulação. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, a gente tem dois brilhantes experts aqui com a gente. Podem já deixar nas suas, suas comentários, suas dúvidas no chat, que ao final a gente vai endereçar todas elas, tá bem? Aproveito agora então para passar a palavra para Tamira Palari, que vai conversar então com a gente sobre colaboração pública e privada, né, na regulação de criptomoedas, endereçar e clarificar, jogar a luz aí um pouquinho mais para a gente nesse universo da regulação de blockchain, criptomoedas. Tamira, tá? obrigado. Obrigada, Janaína,
2: obrigada, Mohamed, Marcelo também, que daqui a pouquinho vai falar. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É, Mohamed estava falando muito da educação, né, da importância disso, e o ITS tem um papel fundamental né, na disseminação de conteúdo muito relevante relacionado à tecnologia, a como ela pode afetar a sociedade, e claro, pensando como é que o direito entra nisso tudo. Então, é importante a gente dizer que quando a gente está olhando para o uh, universo de é, cripto em geral... Da aplicação da tecnologia blockchain, muito se pergunta, né? Mas a gente já tem uma lei que consegue efetivamente estabelecer normas e regras específicas para o setor de criptoativos, para esse mercado? E a resposta é que não, né? O Marcelo vai falar um pouquinho mais sobre a questão legislativa, mas é importante a gente lembrar que a gente já tem um marco regulatório de cripto no Brasil, né? Que é a Instituição Normativa da Receita Federal 1888, um que fala sobre o quanto você deve declarar efetivamente quaisquer operações que você tenha em relação a criptoativos, mas aí é importante a gente lembrar que não é porque a gente não tem lei que isso é proibido. Né? Então, como é que a gente fica nessa situação? É claro que quanto mais legislado e regulado o setor é, maior segurança jurídica ele traz, mas aí trazendo até um ponto aqui que o Mohamed mencionou, né? a gente não pode regular tanto a ponto de de alguma forma, frear a inovação. Né? Então, essas rodas têm que girar aí com facilidade. Então, a gente precisa de uma regulação, de uma, de uma legislação que fomentem a inovação e, ao mesmo tempo, deem toda a proteção ao consumidor, ao mercado em si. Então, é, nessa linha aí de educação, né? não só a gente precisa educar o mercado, como a gente também precisa educar os reguladores. E esse é o principal ponto de uh, positivo em que a gente consegue enxergar toda essa colaboração pública e privada. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de sandboxes regulatórios... E aí, gente, o que é um sandbox? Sandbox é uma caixa de areia. Caixa de areia é aquela onde a gente coloca as crianças para brincar num ambiente ali limitado e fiscalizado, monitorado. que a gente coloca ali, a gente sabe que a gente está, enquanto pais, minimamente um, uh, tranquilos, porque as crianças estão ali e não vão sair, está todo mundo olhando. Então, é basicamente isso que a gente... Uh, que os reguladores querem trazer quando eles falam de um ambiente regulatório experimental. E por que, que a gente está falando de um ambiente experimental? A gente precisa que o regulador esteja perto e próximo do mercado para entender efetivamente quais são as oportunidades que novas tecnologias trazem a cada um dos seus mercados. E também não só novas tecnologias, mas novas aplicações de tecnologias antigas. Então, quando a gente fala em sandbox regulatório, em geral, a gente está querendo que o regulador se une ao mercado, a iniciativas determinadas e escolhidas para conseguir entender como é que a gente pode trazer um modelo de negócio inovador ou uma tecnologia inovadora que vai trazer uma maior eficiência ao mercado, uma maior concorrência ao mercado, gerando, claro, melhores oportunidades para quem está querendo entrar nesse universo tanto do ponto de vista do empreendedor como do ponto de vista do consumidor. Então, os sandboxes regulatórios são esse ambiente experimental em que hoje a gente já tem aí no Brasil né, três reguladores com sandboxes regulatórios operando. Em 2019, a gente teve um ofício circular conjunto assinado pela CVM, pelo Banco Central e pela SUSEP, né? então a gente está falando aí do mercado de seguros, do mercado de valores mobiliários e do mercado financeiro de pagamentos. Então, a gente tem aí as grandes autarquias brasileiras se unindo num propósito de lançar sandboxes regulatórios para começar a testar certos modelos de negócios inovadores ou novas tecnologias no mercado e entender a partir desse ambiente controlado e monitorado pelos reguladores como é que esses projetos vão se desenvolver e que tipo de consequências eles vão gerar na regulação existente. Porque é isso, se não tem, se não tem nada que proíba, a gente pode fazer, o direito traz essa, essa realidade. Só que a gente tem que conseguir adaptar as regras já existentes à realidade que a gente tem hoje. Então, qual é a grande questão aí, quando a gente fala de três reguladores diferentes, pensando, por exemplo, na regulação de tecnologia blockchain? Claro, cada um deles vai ter a competência referente à sua, à sua, própria, à sua própria questão. Então, quando a gente está falando de valores mobiliários, um criptoativo ele pode ter uma natureza jurídica de um valor mobiliário. E se ele tem uma natureza jurídica de um valor mobiliário, seja ele mencionado como um NFT, como um fã token, um... não importa o nome que ele tem enquanto token, o que importa é como é que ele atua no mercado. Então, se ele tem uma natureza jurídica, se ele se comporta como um valor mobiliário, é a CVM que vai olhar. Né? Se a gente tem ali uma tecnologia como essa sendo aplicada a um mercado de seguros, a SUSEP vai olhar para isso. Se a gente tem uma tecnologia blockchain aplicada ao mercado financeiro de pagamentos brasileiro, o Bacen vai estar tá olhando para isso. Então, hoje a gente já tem essas três iniciativas, né? a SUSEP já está no segundo ciclo de Sandbox, e como é que ele funciona? Eles lançam, as autarquias lançam editais Uh, trazendo ali as principais, uh, os principais parâmetros e oportunidades de mercado uh, em relação a cada uma dessas, uh, uh, desses perímetros regulatórios, como a gente chama, né? eles recebem as propostas e depois decidem aí quem são os vencedores e que vão efetivamente ganhar uma autorização temporária. E por que, que essa autorização é temporária? Lembra? É um ambiente experimental. Então, é o um momento em que a gente pega modelos de negócios inovadores para testar no mercado, com clientes, consumidores reais. E, para isso, o regulador vai estar junto. Então, ao longo de um ano, em geral, é a autorização temporária que é concedida, esse regulador vai monitorar muito de perto essas iniciativas. E qualquer problema que houver ali no meio do caminho, o regulador vai interferir e falar, olha, altera isso aqui, esse risco está muito grande, vamos mitigar ele de alguma forma. Então, é uma oportunidade excelente que a gente tem não só de educar o regulador, né, como de efetivamente ver esses projetos indo à frente com segurança jurídica, porque eles estão sendo chancelados pelas autarquias, eles estão sendo monitorados pelas autarquias. E, finalmente, o mercado o consumidor tem a oportunidade de acessar uh, novas oportunidades de negócio sem que precise esperar, por exemplo, uma lei passar. A realidade é que os projetos de lei o projeto de lei da Câmara dos Deputados aqui no Brasil ele é de 2015, originalmente. né? E o projeto de lei do Senado é de 2019. E hoje a gente tem, hoje inclusive, eles estão em pauta pela quarta vez nas últimas semanas para efetivamente serem votados. Então, quando a gente tem um sandbox regulatório, a gente tem uma ação muito mais rápida do regulador. A gente tem efetivamente a oportunidade de testar o um modelo de negócio e caso aquilo funcione cada um daqueles projetos pode vir a ganhar ao final do ciclo de sandbox regulatório uma autorização definitiva para funcionar. E não só isso, não só ele é beneficiado, mas como todo o mercado. Se o regulador entende que aquele modelo de negócio ele é seguro o suficiente para ser levado a mercado e que ele pode e deve fazer ajustes na regulação, e aí na regulação da CVM, na regulação da SUSEP, na regulação do BACEN, ele vai fazer esses ajustes para fomentar essas inovações. Tudo isso sempre junto do mercado e aprendendo conjuntamente. Então, é uma, uma abordagem regulatória alternativa que tem sido utilizada é, nos países mais desenvolvidos. O Brasil está na ponta nesse sentido também. E é muito interessante a gente ver que, no caso do Brasil, a gente tem as três principais autarquias que regulam o mercado financeiro, trabalhando conjuntamente para isso. Porque, como a gente sabe, muitas vezes uma iniciativa que está olhando para valor mobiliário, ela vai, de alguma forma, ter algum tipo de interseção, por exemplo, com o sistema de pagamentos brasileiro. Então, se a gente tem as três autarquias vivendo esse mesmo momento, a gente tem a oportunidade também delas se falarem e se conectarem para que nada realmente uh, uh, cerceie ou limite a inovação. Então, o sandbox regulatório é um modelo interessante, que é efetivamente levar esses testes a público mas é importante a gente lembrar também que até no caso do, do, do Banco Central, né, o Mohamed mencionou, e eu já vou fechar aqui, mas o Mohamed mencionou as CBDCs, por exemplo, né, que são as moedas digitais de bancos centrais, emitidas por bancos centrais. No caso do Brasil, a gente tem o um Banco Central aí já bem desenvolvido, bem avançado, é, demonstrando muito claramente qual o caminho que ele quer dar para a CBDC brasileira. É, a gente tem uma situação em que o Banco Central não fez um sandbox especificamente para isso, mas ele tem a iniciativa que é o LIFT, que é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central, que é uma etapa anterior ao Sandbox, por exemplo, que já é uma colaboração público-privada. Quando a gente tem ideias de negócios, são, a gente está falando de um nível abaixo que ainda não vai até o mercado, mas que você pode efetivamente pegar a sua ideia, o seu projeto e debater ele com o regulador. E a gente tem uma realidade em que é, o LIFT já aconteceu de, de projetos que já passaram pelo LIFT terem entrado no sandbox regulatório do Banco Central. E o Banco Central recentemente lançou um LIFT Challenge, né, um desafio do LIFT, especificamente para a CBDC, para o Real Digital. Então, a gente tem efetivamente esses reguladores atuando de forma é, proativa, o que é muito importante, né, porque a gente tinha antes uma realidade em que os... As autarquias eram muito mais punitivas, né? Então, a gente via isso acontecer. Não havia uma regulação clara, ainda não há uma regulação clara. E aí o empreendedor testava e aí ele levava uma punição. Então, ao invés de ser punitivo, o regulador a reguladora agora está dando um passo atrás e falando: mercado, deixa eu aprender junto com vocês para eu entender. Então, essa colaboração é essencial ela leva efetivamente, efetivamente o Brasil para um, um outro patamar, a gente começa a conseguir efetivamente desenvolver esse mercado e até no final das contas, ao final desses ciclos, a gente pode ver realmente a promoção de alterações na regulação infralegal, né? porque quando a gente fala de legislação, eu vou deixar o Marcelo falar, a gente pode debater um pouquinho mais, mas a gente está tratando de algo que, tem um trâmite muito mais lento, muito mais demorado. né? Como eu falei, os projetos têm de 2015, têm de 2019. Passa pela Câmara, passa pelo Senado, tem que ir à sanção presidencial. No caso da, do sandbox regulatório, a gente tem as próprias autarquias podendo atuar no que está ali dentro do seu perímetro regulatório, como a gente chama, né? das normas da CVM, as normas do Banco Central e as normas da SUSEP. Então, é, acho que eu consegui dar um panorama aí geral sobre o sandbox regulatório. a gente pode depois uh, detalhar um pouco mais, mas acho que é legal agora a gente também ouvir
1: o Marcelo um pouquinho. Muito obrigada, Tamila. Sua fala foi ótima, né? esclareceu mesmo. Como que essa colaboração é importante, né? essa colaboração público-privada, que você não ingesta o mercado, mas também não expõe a sociedade a um risco né? incontrolado. Né? Você, aquele ambiente, como você disse, na caixa de areia, onde você experimenta e inova, mas com uma certa supervisão, então é um ganha-ganha, né? Então, agora a gente vai trazer, então, realmente o Marcelo para explicar essa regulação, como é que tá esse passo, será que tá maduro o suficiente? Porque parece que a tecnologia passa sempre na frente, será que uma regulação de 2015 dá conta da realidade de hoje? E só antes de passar a fala para você, Marcelo, vou endereçar o Fábio Cavalcante, que comenta aqui que gosta muito do tema, que ele estuda e que gostaria de acompanhar o projeto. Na descrição do vídeo tem um link para o projeto e você pode mandar um e-mail. Não só acompanhar, faz parceria com a gente. Vamos fazer junto também, tá, Fábio? Obrigada. Marcelo, por favor, explica para gente como é que é o processo regulatório aí, em que pé que a gente está, para onde que a gente vai.
3: Obrigado, Janaína. Boa noite, Mohamed. Boa noite, Tamila. Boa noite a todos. É, eu fico até um pouco constrangido de falar depois do Mohamed e da Tamila, porque não me resta muito a dizer, a não ser fazer pequenas complementações pontuais por causa da fala brilhante dos dois. É, em relação à regulação especificamente, né, a Tamila já apresentou um panorama bastante é, complexo e profundo do, das iniciativas de sandbox regulatório e elas são bastante relevantes no Brasil para fomentar esse mercado. Mas, além disso, a gente precisa também de algum provimento legal né, e regulatório mais definitivo para concretizar esse mercado. Então, antes de começar falando especificamente do que tem acontecido no cenário regulatório legislativo brasileiro, eu gostaria só de, de reforçar a importância da regulação. Né? Houve durante muito tempo, e ainda persiste, uma crença coletiva de que esse é um mercado que existe para não ser regulado. É um mercado que, de certa forma, tem até algumas propriedades né, subversivas, disruptivas. É verdade que o potencial desse mercado, das criptomoedas, dos criptoativos em geral, eles têm um potencial disruptivo muito grande. Mas isso não significa que eles não podem ou não precisam ser regulados. A gente chegou em um determinado ponto né, em que os próprios players de mercado estão entendendo a necessidade de regulação para a própria prosperidade desse mercado. Isso porque um mercado todo desregulado, todo desregulamentado, na verdade não é um espaço vazio, onde todo mundo pode simplesmente fazer o que quer. Ele é um espaço onde prevalece a lei do mais forte e às vezes o mais forte não é bem intencionado. Portanto, a regulação ela pode né, é, contribuir muito para a prosperidade no mercado na medida em que ela estabelece regras claras né, de comportamento para os players do mercado, ela pode diminuir algumas assimetrias informacionais, reduzir algumas falhas de mercado. Agora, toda regulação gera também o um inconveniente né, de é, custo. Ela pode gerar também algumas distorções. Se você eleva muito o sarrafo, se você é, impõe muitos requisitos a serem observados né, pelos players de mercado, tudo isso pode... Pode atrapalhar, de certa forma, a constituição desse mercado. Né, só para se ter uma ideia né, do que acontece num mercado tradicional regulado, né, eu levo como exemplo, eu trago como exemplo aqui o caso do sistema bancário dos Estados Unidos. Houve uma estimativa em 2020, 2021, se não me engano, né, que previa que basicamente, mais ou menos, 8,5 milhões de households nos Estados Unidos não tinham conta bancária, em primeiro lugar, por causa dos custos né, é, é, de, de se ter uma conta bancária, pagamento de taxa e tudo mais, mas, sobretudo, esses 8,5 milhões de pessoas Pessoas mais ou menos. Né, por conta, porque eles caíam numa espécie de malha fina né, é, de suspeição de lavagem de dinheiro, não são pessoas que necessariamente estavam envolvidas com lavagem de dinheiro mas como o sarrafo era muito grande eles estavam de certa forma num limbo ali, né, num meio termo entre o sim e o não né, as instituições financeiras acabam negando a abertura de contas para essas pessoas tudo isso por conta da regulação de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos que é bastante elevada em relação né, a outros países, isso faz necessária essa regulação desse tipo, eu não estou falando que necessariamente cripto tem que ser assim, né? mas isso faz com que haja a imposição de alguns custos né? sobre os players de mercado que acabam sendo repassados para os usuários clientes. Isso, né? evidentemente, pode gerar, a gente sempre vai enfrentar essa situação de trade-off. O que, que a gente quer mais? A gente quer mais liberdade ou segurança? Se eu elevo a segurança, então eu posso aumentar os custos e excluir determinadas parcelas da população desse mercado. Impedir determinadas parcelas da população de ter acesso a essa tecnologia. Na, em todo caso, a gente tem sempre que fazer esse balanceamento, esse equilíbrio. Né? A história da regulação dos criptoativos no Brasil, ela começa em 2015, né, com a proposição do projeto de lei né, do deputado Áureo, né, o 2303, e a gente passa por, basicamente, todas as fases né, de evolução da implementação de uma política legislativa e regulatória. A gente começa definindo, né, naquele primeiro momento, se aquilo era lícito ou ilícito, qual era a natureza jurídica Aquilo, quem deveria ser eventualmente o regulador, a gente chega até em um determinado momento a ter um parecer contrário à legalização, né, à legalidade dos criptoativos, foi um, um relatório do deputado Expedito Neto, né, ao que me parece ele mesmo mudou seu entendimento, mas isso tudo é natural né, quando a gente começa a regular um mercado totalmente é, inovador. Né, como das criptomoedas. Depois a gente passa a discutir mais ou menos é, é, qual que é a natureza jurídica disso dentro de um contexto da emissão das moedas, né, de ICOs, né, até que a gente chega em 2019, mais ou menos, e a gente começa a retirar o foco né, da regulação da tecnologia e a entender que, na verdade, a gente tem que regular os atores que lidam com essas tecnologias. Né. Eu tive a felicidade e a oportunidade de participar de uma audiência pública no âmbito do projeto 2303, e na ocasião eu junto junto com outros membros de um projeto de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas do Rio de São Paulo, a gente teve a oportunidade de apresentar né, um rol de propostas, de regras, para serem implementadas nesse mercado. Né, é, por iniciativa do próprio gabinete da senadora Sora Etronique no Senado, esse, esse, esse corpo de regras foi incorporado ao projeto 4207, que depois né, virou um projeto específico no Senado, né, e a gente basicamente tinha ali como ideia, né, eu e os membros do grupo que elaboramos essas propostas, que depois foram incorporados nesse projeto, a gente tinha basicamente como é, intenção, né, estabelecer, né, um marco regulatório mínimo para atuação, né, dos provedores de serviços de ativo virtual, de virtuais, né, no Senado brasileiro. E aí a gente começou nessa época já a prever a possibilidade de estabelecimento de regras mínimas, que já estavam também espelhadas em outros projetos, isso não é de todo original do projeto 4207, mas a gente começa, por exemplo, a prever a necessidade dessas empresas possuírem um capital mínimo né, para a proteção né, do dinheiro dos clientes os dos consumidores que estão ali depositados. A gente também previu a necessidade né, de haver segregação patrimonial né, regime falimentar especial, no caso de falência de algum provedor de serviço de ativo virtual, né, o que, que vai acontecer com esse dinheiro? Esse dinheiro retorna para os clientes, ou os clientes, é, usuários, consumidores, investidores, eles vão ter que entrar no concurso de credores. Né? Tudo isso né, é, é, passou a integrar né, a base, né, o centro da regulação hoje em dia. Quais são esses requisitos né, que são fundamentais para o crescimento e para a disseminação desse mercado? Né, muitas dessas regras caíram, né, é, foi apresentado um substitutivo no Senado Federal, que inclusive está hoje em votação, um, um substitutivo, inclusive, que aglutina né, o projeto 2303 da Câmara dos Deputados, né, para o estabelecimento né, de um corpo específico de regras, vamos dizer assim, para o marco regulatório das cripto, dos criptoativos né, do Brasil. Esse corpo de regras, ele deixou muita coisa de lado, né, é, inclusive existe uma emenda, a emenda número 13 do senador Rodrigo Cunha, né, que prevê né, a necessidade necessidade de inclusão e detalhamento do que seria esse, esse, essa segregação patrimonial, isso estava discriminado em outros projetos, e agora está só como uma diretriz geral a ser regulamentada pelo futuro regulador, né, eu me lembro que uma outra proposta que a gente fez foi a criação, né, de um fórum interministerial, né, é, com composição heterogênea, com participação, né, do mercado, da academia, de vários reguladores, do governo federal, né, para se decidir é, questões específicas relacionadas, né, a natureza jurídica, a classificação de alguns tokens, né, essas propostas mais específicas elas caíram, e esse substitutivo passou a prever só um corpo de regras né, mais de caráter principiológico, né, é, mais diretrizes né, a serem implementadas, a serem concretizadas em futura regulação, né, é, a serem implementada pelo futuro regulador que vai ser indicado pelo, é, pelo executivo. Né, é, a gente sabe, né, por meio de conversas né, formais, né, até mesmo por meio de conversas formais e informais, que é muito provável que o Banco Central seja o regulador, caso algum desses projetos de lei venha a ser é, é, se torna a lei que o regulador indicado vai ser, é, muito provavelmente, o Banco Central, até porque o Banco Central participou, de certa forma, da elaboração desse substitutivo, né, e também está muito ligado nessas questões de lavagem de dinheiro, né, e também é, esse substitutivo incorporou plenamente algumas definições dadas por alguns órgãos é, internacionais, como por exemplo o Gafi, né, se um desses projetos passar e se tornar eventualmente lei, a gente vai ter então a criação de duas categorias, né, distintas, né, é, até então não, não, não existência no direito brasileiro, que é a categoria de ativos virtuais, né, que engloba basicamente grande parte dos ativos virtuais, né? baseados em blockchain, né, e é, a, a segunda categoria, que é a categoria de provedores de serviços de ativos virtuais. São as empresas que, de alguma forma, fazem a negociação, intermediação custódia desses ativos. Né? Isso tudo é muito bom para o mercado, porque estabelece algumas regras claras de funcionamento para tudo isso. Agora, o projeto, do jeito que está, né, a grande vantagem dessa configuração, né, desses princípios gerais que vão ser futuramente concretizados pelo regulador, é que a gente tem maior flexibilidade. Né, é, 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 até mesmo para o que a Tamila falou, para inovar, porque a gente pode dar segurança jurídica para esses primeiros projetos né, baseados na tecnologia blockchain, né, e posteriormente a gente pode ir adaptando as regras né, que fazem sentido para cada nicho de mercado, né, para cada segmento de mercado. Mas, por outro lado, a gente perde também a oportunidade de determinar em lei né, alguns requisitos que são essenciais né, para a constituição saudável desse mercado, como, por exemplo, né, o que significa nesse, exatamente a questão do, do patrimônio segregado, como vai se dar o regime falimentar, são coisas que precisariam estar desde já estabelecidas em lei. E como a gente já tem lutado desde 2015 para estabelecer um marco legal dos criptoativos, né, a gente também poderia desde já né, é, não de largada, sair com alguns buracos né, na legislação. Por exemplo, a gente vai ter né, um limbo aí, é, muito grande, mesmo com essa configuração, mesmo com a aprovação desse projeto de lei, para regime de stablecoin, né, para regime de comercialização de NFTs né, e tudo mais. Então, é, não vou me alongar muito, mas basicamente é isso, a gente a está gente caminhando, saímos daquele, daquela fase inicial né, é, de se era possível ou não a tecnologia e já estamos entrando agora num cenário em que a gente começa a dar as regras do jogo. Ainda devagar, mas isso também faz parte da própria estruturação do mercado, do conhecimento do mercado né, e é, a gente espera que a gente tenha uma lei aí de criptoativos até o final do ano, no mínimo.
1: Perfeito, Marcelo. Muito obrigada. Caiu bastante, né? Então, tem essa apreensão do legislador, né? De deixar tudo mais básico, mais principiológico, justamente para que a lei não caduque tão rapidamente, né? Que se ela vai muitas vezes nos meandros, o grande medo é que ela se torna obsoleta muito rápido, né? E uma regulação infralegal, né? Como, por exemplo, do Banco Central, talvez ela possa ser mais... Ela, ela é mais rápida, né? Ela é mais ágil, talvez, nesse sentido. E, mas, de qualquer forma, como você bem trouxe, é muito importante ter para a segurança jurídica alguns pontos bem delimitados, né? para se manter. Muito importante. Antes de passar para o Mohamed, eu queria que vocês, né, nossos especialistas em regulação, aí de criptomoedas, falassem um pouquinho mais sobre as implicações fiscais aí que a gente tem nesse cenário, o que a gente está vendo aí no horizonte. É, talvez a Camila possa começar e depois o Marcelo complementar? Posso, sim. Eu acho que é legal a gente falar, né?
2: É, apesar da gente não ter uma lei, a gente tem um marco regulatório que a gente comentou, que é a questão um normativa 1888, vou deixar o Marcelo falar um pouquinho dela, mas mais recentemente a gente teve aí é, é, a inclusão de é, categorias de criptoativos no manual do imposto de renda então assim está todo mundo agora né acabando de fazer seu imposto de renda a gente já tinha no passado alguns códigos específicos para declaração de imposto de renda uh, e esse ano a gente conseguiu ter uma maior um maior detalhamento né e assim é bom a gente lembrar que, no Brasil, os criptoativos não são considerados moeda de curso legal, né? é, mas eles podem ser equiparados a ativos sujeitos a ganho de capital. Então, toda vez que você tem ganho de capital, você tem que declarar uh, esse ganho de capital um, na ficha de bens e direitos. E hoje a gente já tem, uh, no, no atual uh, Imposto de Renda, no programa, um grupo específico para criptoativos, que é o Grupo 8. Então, toda vez que você adquirir qualquer tipo de criptoativo por um valor igual ou superior a R$ 5 você vai ter que fazer essa declaração. Então, a gente tem hoje cinco códigos para criptoativos. Né? O código número um, que é de Bitcoin. O código número dois, que é de altcoins ou outras criptomoedas, né? criptomoedas alternativas. A gente tem o código três, que é para stablecoins, que são sempre lastreadas em alguma moeda fiduciária a gente tem o Código 10, que é para NFTs, né? que a gente viu esse boom aí dos NFTs no último ano, e o Código 99, que é para outros criptoativos é, não relacionados. Então, aí eles até trazem alguns exemplos, né, a própria Receita Federal traz esses exemplos de fan token de precatório, token de consórcio, token de crédito de carbono. Então, é, qual é a realidade que a gente tem hoje em termos de tributação? Né? Qualquer, assim, toda vez que houver ganho, com alienação, ou seja, é, é, venda de criptoativos que no mês seja superior a R$ 35 mil. Reais. Então, vamos lá, você é, teve um conjunto de operações de mais de 35 mil reais e você teve lucro. Então, esse lucro vai ser tributado a título de ganho de capital. E aí você vai ter uma alíquota que é uma alíquota progressiva em função do lucro que você teve. né? E aí... Toda vez que você faz, ah, 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 que você tem um lucro no mês proveniente desses criptoativos, é, você vai precisar recolher ganho de capital. E como é que você faz isso? Você faz isso diretamente num sisteminha lá da Receita Federal, e isso deve ser feito todo mês, até o último dia útil do mês subsequente ao que você teve aquele ganho de capital. Então, Fica já lembrado aqui, não é só na época da declaração de imposto de renda, do ajuste aí da nossa declaração anual que a gente deve olhar para isso. Todo mês você tem que olhar lá se você teve um ganho de capital, se você alienou acima de 35 mil e teve aí algum tipo de lucro, você tem que recolher ganho de capital, você vai fazer isso até o último dia útil do mês seguinte e na hora que você for fazer efetivamente a sua declaração, seu a, a sua declaração de ajuste, né? Uh, uh, agora entre abril e maio, você vai precisar importar todas essas informações e esses valores que foram recolhidos ao longo de todo o ano, você vai importar isso para o sistema do, uh, da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Então a gente já tem hoje uma realidade em que a Receita Federal começa a detalhar isso um pouco mais, é, ela está efetivamente querendo entender que tipo de criptoativos estão sendo negociados, onde é que está o ganho de capital, ela está fazendo esse recolhimento porque ele é importante e isso, claro, é uma, uma evolução, né? uma consequência aí da Instrução Normativa 1888 que a gente tem. É, não sei se Marcelo quer falar um pouquinho dela, só para lembrar aí de onde isso vem, né? de quando a gente passa a ter a obrigação de declarar aí é, é, é todo, toda, toda a, a efetiva posse de a, criptoativos. Quer falar um pouquinho, Marcelo, da IN888?
3: Super bem explicado, Tamila. Eu só complementaria dizendo que a obrigação não recai apenas sobre o contribuinte, mas também sobre as empresas, né, que de alguma forma trabalham com criptoativos, negociam criptoativos, fazem intermediação. A in 1888 né, como a Tamila disse, é, inaugurou, de certa forma, uma espécie de marco regulatório né, das, dos criptoativos no Brasil ao impor determinadas obrigações a esse tipo de serviço. Né, a IN1888 estabelece que é, serviços no Brasil, de exchanges exchange definidas como serviços de intermediação, negociação e custódia, elas devem né, mensalmente e também uma vez, é, depois, ao final do ano, né, repassar todas as informações relacionadas à movimentação de criptoativos que acontecem dentro de si, né, do seu âmbito, né, para a Receita Federal estabelece também uma obrigação tão chata quanto pagar, na verdade um pouco menos chata, mas ainda assim chata, porque é difícil, é complexo, uma obrigação né, de os contribuintes né, que não que negociarem fora das exchanges né, brasileiras, né, ou por exchanges internacionais, ou de forma peer-to-peer, -peer, né, de pessoa para pessoa, sem passar por essas empresas, eles também têm, se eles movimentam acima de determinada quantidade de valor, né, em criptoativos, eles também eles têm que voluntariamente repassar essas informações para a receita. É isso aí.
2: É, eu queria só complementar, porque isso é bom, é, Marcelo, porque tem muita gente que fala não, eu tenho criptoativos, mas eu não vou declarar e tal. Se você tem criptoativos sob custódia de uma exchange brasileira, né, vai haver esse cruzamento de informações, porque as exchanges estão obrigadas a declarar. Então, se a exchange está declarando e você não está, certamente você cai na malha fina. Então, assim, Hoje, como o Marcelo já tinha falado, né, a gente não tem mais esse, esse espaço para entender esse universo como algo totalmente anarquista. Né? A gente tem a Receita Federal olhando, a gente tem a obrigação de declarar, as intermediárias também. Então, é muito importante que a gente comece a fazer isso. Existem muitas dúvidas. né? Eu trouxe diversos. Aí, eu trouxe os cinco, as cinco classes aí de criptoativos que a Receita Federal trouxe. Mas ainda existe muita dúvida sobre... É, qual, como é que eu classifico cada um dos criptoativos dentro, dentro dessas, dessas categorias, mas é, 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 no, é, é no erro e acerto que a gente vai aprendendo, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Muita gente reclama que ainda é muito confuso, que a Receita Federal não traz tanta, tanta clareza sobre o assunto, mas, de novo, aprendendo junto. Então, estamos aí tentando fazer isso para manter esse mercado... É, é, de forma legalizada, né, e sem nenhum problema, para a gente poder ver esse mercado evoluir cada vez mais, trazendo mais eficiência, mais proteção ao consumidor e mais concorrência, porque quanto maior a concorrência, melhor o serviço que
1: vai ser prestado. Não, muitíssimo obrigado, Camila, muitíssimo obrigado, Marcelo. Jogou luz aí a, a essa dificuldade. Agora, você sabe, todos vocês sabem melhor cuidar dos seus sapatinhos aí, melhor declarar a eles, e como é que a gente tem, como ficar dentro da lei. Né, sobre essa declaração desses ativos, né? Muito bom. Mohamed, a gente tem uma excelente notícia, tem várias pessoas super empolgadas com a iniciativa e que querem fazer parte, então convido de novo o pessoal, vai lá no link da, da iniciativa, né, do projeto, e lá embaixo vai ter um e-mail onde você pode entrar em contato conosco para fazer parte, e a gente responde para vocês rapidinho, e vai ser ótimo, quanto mais gente, melhor para a gente construir né, essa blockchain para o impacto social. Vai ser perfeito, muito obrigada. Então, a Maria Elizabeth, muito obrigada. Vou ler aqui para o Mohamed também, que ele está pegando a tradução, Eduardo Previderi diz, eu tenho um projeto de pacto social que vai utilizar blockchain e gostaria de orientação sobre isso. A gente quer conhecer o seu projeto, Eduardo. Ótimo. E agora eu vou voltar, a gente falou um pouquinho né, da regulação aqui no Brasil, onde, em, pé, em que pé que a gente está, quais os cuidados um pouquinho, a gente ainda vai entrar um pouquinho mais em outros detalhes também, mas eu gostaria de voltar agora para o Mohamed, para ele explicar para a gente como que essa abordagem brasileira e que o Marcelo e que a Tamila trouxeram para a gente até aqui, ela diverge, ela se diferencia das abordagens em outros países, né? Como o Mohamed disse, ele está estudando isso em vários outros países ao redor do globo, então ele pode dar uns insights bem interessantes para a gente, Mohamed, por favor.
0: Thank you, Jana. So as uh, Tamila mentioned, uh, Brazil has uh, some very, very advanced approaches uh, as compared to the rest of the world. The, the central bank in Brazil has been kind of at the forefront of Prior to, to crypto and, and blockchain, they've at the forefront of digital payments of fintech. So Brazil is a very interesting case study. I think taking a step back, I would categorize uh, responses to blockchain cryptocurrency regulation in particular in three broad categories. Some countries have been uh, swift and aggressive um, um, and very clear from the onset without experimenting. Other countries have been cautious and experimental. And then some countries are sitting tight waiting and see what others are doing um and not speaking a little bit not speaking much about what they're doing themselves so you know one is uh, the first group is swift the second group is cautious the third group is let's see what everyone else is doing before we come out with our projects so in the swift group you have the swift decision making in both directions in the direction of regulating and saying no to cryptocurrencies with outright bans we've seen that happen in china we've seen that happen in the middle east as well Uh, Qatar and Morocco also um, announced bans on cryptocurrency. But remember, uh, these are proving to be a little bit harder to actually implement. Uh, you take a, a state that has a, uh, um, a stronger authoritarian uh, form of government like China, they first banned cryptocurrency mining and then later banned uh, cryptocurrency transactions. However, 20% of the world's cryptocurrency mining as of uh, 2022 is still happening in China. So as you can see, um, the swift approach of saying no doesn't necessarily lead to no. Um, and then you have uh, swift approaches in the opposite direction. In El Salvador, the government has fully endorsed cryptocurrency, making uh, Bitcoin a form of legal tender. But the way you go about whether uh, your regulatory approach is also very, very important. For example, in El Salvador, there's been a lot of criticism um, against uh, their approach because it goes against some of the philosophies of cryptocurrency, which is decentralized and democratic in nature, uh, many of uh, the approaches in Salvador have been somewhat authoritarian in forcing adoption. Um, many people claim, many human rights activists have spoken up against that process as well. So um, these are countries that are taking very swift approaches. The second category of countries, uh, which I would call the cautious and experimental approach, I would put the United States in that approach. I would put uh, Brazil in that approach as well, and many of uh, uh, the EU countries in that approach as well. Um, and as Thamila mentioned, it's a, a lot of these approaches are like sandboxes, you know, a safe place to go and play and see what happens. Um, remember, we've talked about tax. We've talked about power. We've talked about um, money laundering. We've talked about corruption. This sector is going to have impacts way beyond just, uh, you know, day to day payments. It's going to impact almost everything we do. And so therefore, um, a cautious approach is one that's that's uh, being adopted by majority of countries in the world. Um, and you're seeing that through sandboxes, you're seeing that through the legislative process with lots of time for notice and comment. Pamela made a very good point. Uh, education is not just for, for folks uh, like us who are uh, learning about this and becoming experts slowly and people like you that have tuned in and want to learn about this. It's also for our legislatures. Many of our legislatures don't even understand what's going on. So having a cautious process enables them to start understanding before uh, uh, they uh, ultimately will have the power to regulate along with administrative agencies. And then the watch and see approach, we're seeing that from countries like Mexico, Chile, Colombia, and it's not a completely hands-off approach. It's more so that there have been small decrees, small announcements, but no formal sandbox approach or no formal legislative uh, debate, although some legislatures, for example, in, in, in Colombia, they've introduced legislation, Panama has introduced legislation, but that legislation has not been debated or commented upon as actively as it has been uh, in Brazil. So that's just a general um, overview of, of what's, uh, what's happening. Um, and I'll uh, hand the mic back to you now, John.
1: Thank you, Mohammed. Thank you so much. Bom, eu, o Mohamed explicou, né, desse panorama geral, e eu escutei ele falando de El Salvador, né, de El Salvador, então, a gente tem aqui um grande especialista que estuda sobre esse tema, que talvez pode aprofundar um pouquinho mais sobre como, né, como que está sendo regulado, né, Salvador, sobre as críticas até, né, que o Mohamed endereçou, se as críticas são válidas, qual que é a sua perspectiva sobre isso, Marcelo, e só antes de... Passar a palavra efetivamente para você, convidar o pessoal também para mandar mais perguntas, mais comentários também, não precisa ser só sobre é, ambiente regulatório, qualquer pergunta que você tem sobre a tecnologia também, que a gente vai passando aqui para os convidados, tá bom? Marcelo, por favor, qual que é esse panorama de El Salvador?
3: Obrigado, Janaína. No caso de El Salvador é muito interessante. É, do ponto de vista de estudo mesmo, né, se tornou um caso muito interessante porque é uma experiência pioneira no mundo, né, que é a ideia de institucionalização do Bitcoin por meio de institutos de direito muito específicos, né, é, a gente tem uma variedade de formas, né, é, em que a regulação é feita elaborada nos países. Em El Salvador adotou uma regulação bastante sui generis. Ela está trazendo, né, institutos muito característicos de direito monetário, de direito tributário para institucionalização do Bitcoin no país para incentivar a utilização dele como meio de pagamento. A gente pode ficar aqui horas se perguntando, debatendo qual que é a origem, a natureza jurídica do Bitcoin, se isso é moeda, se não é moeda, né? Eu até não gostaria de aprofundar nisso, porque isso é um debate secular, né? mas o fato é que, é, para além de a gente definir agora, nesse momento, se Bitcoin é moeda ou não, ou se pode vir a ser moeda, né? um outro conceito que a gente tem utilizado muito para estudar esses casos de implementação de tecnologias de ativos virtuais no país é o conceito de grau de monetariedade. Então, independentemente de se ele for, de fato, uma moeda ou não, o fato é que ele pode apresentar determinado grau de monetariedade, assim como alguns produtos, né, como alguns ativos já possuem em alguns mercados, como por exemplo, soja, milho, petróleo todos eles têm em alguns mercados muito específicos, têm um grau de monetariedade muito elevado, e isso tudo a questão que permanece é, isso pode ser incentivado de cima para baixo por meio do Estado, por meio de institutos de direito público, ou isso de certa forma deve partir do mercado né? El Salvador está tentando uma experiência muito inovadora, muito pioneira com a utilização desse Instituto de Direito Monetário. Então, tornou o Bitcoin no país, isso é uma regulação voltada para o Bitcoin especificamente, e não para todos os ativos virtuais, mas tornou o Bitcoin especificamente como uma espécie de moeda de curso legal no país. Isso significa que se você chegar lá com seu Bitcoin num bar, numa padaria, num restaurante, né, o restaurante tem a obrigação jurídica, a obrigação legal de aceitar esse Bitcoin como meio de pagamento. Né, também está utilizando determinadas questões, como, por exemplo, conversibilidade da moeda, em determinada, eh, em determinada moeda, no caso o dólar, que é utilizado lá é, em El Salvador, como moeda é oficial, né, determinados institutos de direito tributário para incentivar a utilização né, do Bitcoin, como, por exemplo, pagamento de tributo. Não é nem o caso de o Estado em si recolher o tributo, né, mas é, você pode usar uma empresa para, de certa forma, fazer a conversão para dólar e o Estado em tesourar em dólar e tudo mais. Né, é assim, por exemplo, na Suíça. Pode ser que seja assim no Rio de Janeiro, com o anúncio do Eduardo Paes para pagamento de, de alguns tributos né, com... É, moedas virtuais, como criptomoedas, né? mas o fato é que tudo isso né, feito por El Salvador são, de certa forma, incentivos para a utilização do Bitcoin. É muito diferente, por exemplo, da, da legislação é, em construção, da legislação brasileira, né, que pretende organizar primeiro as empresas né, e, e fazer com que essa adoção né, seja de forma né, mais espontânea, e não de certa forma dirigida pelo Estado. Então, a gente tem esses dois paradigmas, vamos dizer assim, que estão assim, na extrema, é, em lados bastante opostos, né? um por meio de institutos é, bastante característicos, direito monetário, direito tributário para incentivar essa tecnologia no mercado como meio de pagamento e outras experiências como a Suíça né? e no caso do Brasil, né? é, o estabelecimento de determinados requisitos, né? determinadas obrigações para as empresas para que elas possam inovar. Né, e transformar o Bitcoin né, espontaneamente como meio de pagamento ou não, a, a, apenas como um mero investimento ou coisa do tipo então a gente vai ter esse caso de estudo para comparar daqui a uns anos para saber se isso deu certo ou não se, esse, se, esse, se essa regulação ela é eficaz né, para atingir esse resultado que eles querem alcançar lá, transformar o Bitcoin em meio de pagamento né, e com isso atrair investimento e facilitar envio de remessa né, internacional para o exterior, né, se tudo isso faz faz parte do programa deles, mas a gente vai ter, né, na comparação com esses países, essas regulações de países no mundo afora, a gente vai poder comparar né, qual é o tipo de legislação mais eficaz para atingir determinado resultado. Né? É, inevitavelmente, El Salvador se tornou um caso né, bastante emblemático e paradigmático nesse sentido.
1: Perfeito, Marcelo, ótimo. É isso, vai servir de exemplo né? para o que se fazer e talvez o que não se fazer também, né? É, deixa eu ver aqui, a gente tem algumas perguntas, alguns comentários aqui da nossa audiência. Brenda, sim, qualquer pessoa pode participar do projeto, manda um e-mail para a gente que a gente responde para vocês. Pedro, a mesma coisa, excelente essa iniciativa, né? Ela realmente ela pode ser usada. A blockchain tem é, é, essa aplicabilidade né, de rastreio, tanto de madeira, de diamantes já se usa muito, né? O Mohamed também trouxe é, é, outras formas né, de cadeia de, de produtividade também pode ser utilizada. Então, com certeza, interessante sua iniciativa, vamos conversar mais sobre ela. E antes de passar para a Tamila, para falar um pouquinho mais para a gente sobre né, esse panorama legislativo, a gente está vendo que não está nem maduro ainda, mas a Malu está lá na frente, ela quer saber como é que a blockchain pode ser utilizada no espaço sideral em benefício da humanidade. Então, se a gente ainda não está maduro ainda para falar de criptomoeda, ela quer saber como é que a gente vai utilizar esse espaço sideral. Então, Malu, já deixo aqui a sua pergunta para a próxima rodada aqui dos palestrantes, por isso que aqui em Voz alta, para que o Mohamed também tenha acesso à sua pergunta. Enquanto a gente vai lendo as outras perguntas aqui, eu passo a, a palavra para a Tamila, para falar um pouco mais né, das preocupações né, entre os realizadores brasileiros que estão atualmente trabalhando nesses PEDs. O Marcelo trouxe que talvez a gente já deva ter esse ano mesmo uma... Uma legislação mais compreensiva aí sobre criptomoedas. O que, que você pode trazer para a gente desse panorama, Tamela? Tá, Quando a gente vai vendo aqui. Então,
2: em relação à legislação, né, a gente tem esses peles aí, como o Marcelo até comentou, a gente tem hoje é, um deles em votação. Né? É, já é a quarta vez que ele entra aí pra, na pauta do dia para ser aprovado, mas é, para ser votado efetivamente, a gente ainda não teve essa definição. A gente espera que hoje a gente tenha mas, definitivamente, a ideia é que até o final do ano a gente tenha, efetivamente, alguma sanção presidencial nesse sentido em relação a esse projeto de lei para ele efetivamente virar lei e começar a valer aí com alguma, como a gente chama, tem uma vacácio legis, né? que é, uma, é um limbo aí entre o momento em que a lei é efetivamente promulgada e o momento em que ela realmente começa a valer. Mas é, é, é importante a gente falar, assim, o Marcelo trouxe, né a lei, a lei ela é mais principiológica, traz diretrizes gerais, né? E aí, quais são essas diretrizes? Elas dizem muito sobre a preocupação do legislador. Né? A gente tem, claro, a questão da proteção e defesa dos consumidores né, e usuários uh, uh, desse mercado. Uh, por isso que a gente tem olhado muito... A partir do momento que a gente começou a ver muitos casos indo à mídia a respeito de pirâmides financeiras usando cripto, a gente começou a ver... Uma, uma certa agitação da sociedade a respeito desse assunto, né? muita gente perdendo as suas economias, a, a sua poupança popular investindo nisso, e no final das contas era uma fraude. Então, a gente tem essa preocupação. Tem uma preocupação com a, a, a poupança popular, com é, essa defesa dos consumidores, e, claro, a ideia é prevenir lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, financiamento é, é, da proliferação de armas de destruição em massa. Então, a gente tem essa preocupação. Não à toa, é, uma, das, é, uma das propostas do projeto, dos projetos de lei de ambos, tanto da Câmara como do Senado, é realmente a criação de uma fraude específica para a prestação de serviços de ativos virtuais. Então, a gente teria uma inclusão no Código Penal de uma fraude específica Uh, que teria uma multa, uma multa, desculpa, uma pena de reclusão, além de multa, inclusive maior do que a fraude comum. Então, se a gente tem na situação da fraude comum uma reclusão de 1 um a cinco anos, uma fraude envolvendo criptoativos ela teria uma reclusão de 4 a 8 anos. Então, existe aqui uma pesada de mão forte uh, para tentar coibir esse mercado, né? Existem aqui opiniões divergentes a respeito disso, né? do quanto a gente precisa pesar tanto a mão assim, se a gente está falando de uma fraude normal de 1 um a cinco, a outra a com cripto vai de quatro a oito, né? mas a realidade é que esse projeto de lei ele tem muito essa preocupação né? de, de evitar crimes contra o sistema financeiro nacional. Né? É, é, também existe essa equiparação das prestadoras de serviços de ativos virtuais às instituições financeiras como um todo. É, tendo a ser preocupação daquelas que operam, por exemplo, sem uma devida autorização. E aí a gente sabe que, finalmente, com o projeto de lei, a gente teria aí a autoridade, como o Marcelo já disse, não vem expressamente nos projetos de lei, mas tudo dá a entender que realmente vai ser o Banco Central. Então, a gente precisa que essas instituições, essas prestadoras desses serviços de ativos virtuais tenham aí as suas autorizações. E aí, não só isso, existem também outras penalidades sendo incluídas, né? A gente tem aí é, a inclusão de um agravante no crime de lavagem de dinheiro quando ele é uh, envolvendo ativos virtuais. E aí isso é uma equiparação à organização criminosa, o que é algo assim é bem complicado, porque se a gente tem uma situação de lavagem de dinheiro de um, de um crime comum, né, que seria de um a quatro anos, é, no projeto de lei essa pena seria aumentada de um a dois terços se os crimes forem cometidos de forma reiterada, ou seja, né, repetitivamente, por intermédio de organização criminosa, e aí adiciona essa questão, ou por meio da utilização de ativos virtuais. Então, a gente tem aqui a mera utilização de um ativo de virtual sendo equiparada à organização criminosa, o que é muito complicado. Então, eu tenho, essa, eu tenho essa crítica em relação a isso, mas fica muito claro qual é a preocupação do legislador nesse momento, que é frear de qualquer forma aí é lavagem de dinheiro envolvendo os criptoativos, tá? Agora, também, claro, outras preocupações que eu vou mencionar rapidamente, mas que são super importantes, é livre iniciativa e livre concorrência, como a gente já falou, né? É trazer boas práticas aí de governança, uma abordagem baseada em risco, como você mesma, Janaína, falou. É ter um cuidado com a cibersegurança, com a segurança da informação, com a proteção dos dados pessoais daqueles consumidores, então é uma mistura de tudo isso, né? E daí a gente vê sair esse projeto de lei, que tem falhas, tem é, lacunas, mas já faz a gente andar aí nesse panorama. E eu acho importante também mencionar, por fim, a gente está falando aqui de impacto social e tal, né? É, o projeto de lei também traz a possibilidade de redução a zero de certos das alíquotas de alguns tributos no caso, quais tributos seriam né? PIS, COFINS, IPI e o imposto de importação para uh, aquisição por prestadoras de serviços de ativos ou as exchanges, por exemplo, brasileiras de máquinas, hardware mesmo, né? ou uh, software para utilização no processamento, na mineração e na, e na custódia e preservação desses ativos virtuais. Então, em que situação a gente teria a redução a zero dessa alíquota desses tributos quando esses empreendimentos utilizarem 100% de energia elétrica de fontes renováveis e neutralizarem 100% das emissões de gases de efeito estufa. Então, é importante a gente lembrar, porque muita gente comenta, né? o Marcelo até falou em algum momento, é, às vezes você eleva o sarrafo tanto que fica caro demais o, em, o empreender nesse mercado porque é, o nível de mitigação ou de... Uh, o de retirada de risco é muito alto. É, a gente tem uma situação em que muitas iniciativas hoje de impacto social, a gente chama de blockchain for good, né? a gente tem essa realidade, é, elas hoje não podem e não devem ser prejudicadas por conta de uma regulação muito pesada. Então, aqui a gente tem uma situação em que a aquisição de hardware e software, se for utilizado futuramente com energia renovável, você tem a redução a zero de algumas alíquotas. Agora, será que não vale a pena a gente pensar naquelas iniciativas, empreendimentos de blockchain exclusivamente para impacto social, para fomento da produção agrícola, para financiamento de iniciativas de baixa renda? Será que não faz sentido a gente começar a pensar em alguma modulação no peso das regras é, dependendo do empreendimento e do que, que ele se propõe a fazer. É só, um, é só uma, uma, uma ideia aqui que eu estou trazendo, a gente não tem isso hoje ainda, mas é, vale a pena a gente olhar na linha de ESG como é que a gente consegue, de alguma forma, é, fomentar ainda mais essas iniciativas que não são meramente relacionadas a é, sistema financeiro, a mercado de capitais, mas que estão olhando realmente para trazer uma maior democratização ao acesso ao financiamento, uma maior transparência, uma maior inclusão da sociedade no mercado como um todo.
1: Muito obrigada, Tamila. Você falou uma coisa muito importante, né? como que essa legislação está ficando muito mais dura né? e podendo talvez engessar até o impacto né? positivo da blockchain, como a gente estava tá falando, é, blockchain para o social good, né? para impacto social. E o que me vem muito à mente é isso, que todo dia a gente está vendo nos jornais, né? notícias bombásticas, de pessoas sendo fraudadas é, é, em esquemas, mas que na verdade nada tem a ver com criptomoeda, são na verdade esquemas de pirâmide, oh, velho da serra já, mas que nem envolvem criptomoeda. E aí a criptomoeda leva toda a culpa, né? leva toda a má fama e dá esse arrepio no legislador, que ele diz temos que frear a todo momento isso isso é um risco muito grande para a sociedade, né? sem separar muito bem, que, na verdade, são, são é, agentes maliciosos que se usam dessa hype, né? dessa fama da criptomoeda, aquele dinheiro rápido, para botar esse label aí, né? para botar... Eu esqueci a palavra em português hoje, mas é a etiqueta né? de, de criptomoeda, quando, na verdade, é um esquema... Of do arquinho da velha, que não tem nada a ver com criptomoedas. Muito importante mesmo a gente ô, trazer Janaína, Ô, Oi, Janaína. Isso
2: é muito verdade. Isso acontece com qualquer nova tecnologia que é implementada e trazida para o mercado. A gente viu, por exemplo, o próprio Pix. né? Quando o Pix surgiu, é um Sim. sucesso gigantesco, é uma adoção absurda. Mas aí, ai ah, não, não vou usar Pix porque tem muita fraude. Gente, qualquer nova tecnologia, qualquer inovação tecnológica, a gente vai ter ali os, os, os agentes maliciosos tentando encontrar brechas para se darem bem em cima disso. Por isso, a minha crítica a um agravante equiparando utilização de ativo virtual à organização criminosa. A utilização de ativo virtual não é ilegal, ela é possível, mas tem que ser feita da forma correta.
1: Sim, como o Marcelo bem pontuou, é né? uma regulação robusta, consistente, né? que traz essa segurança jurídica. E agora a gente tem umas perguntas da audiência para você, Mohamed, vou trazer. A Márcia ouça, ela pergunta assim, Mohamed, você conhece algum projeto interessante que utilize blockchain no jornalismo ou em redes sociais? Você teria alguma, algum exemplo que você possa trazer, Mohamed, ou pincelar aí para a gente como isso poderia ser usado para jornalismo, para redes sociais? E a gente tem outra pergunta também que eu vou colar nessa para Eduardo, oh, perdão, para Marcelo ou para Camilo, que é da Eduarda Martins, que ela pergunta como que a gente pode usar blockchain do âmbito do registro civil também. Então, se um de vocês quiser pegar logo depois do Mohamed, a gente escuta e responde a Eduarda. Mohamed, por favor.
0: Perfeito. Então the first thing to think about whenever thinking about do we have a blockchain application you want to ask what's the problem that blockchain is seeking to solve right blockchain is seeking to solve the fact that we need to depend on third parties for transactions amongst ourselves or registries amongst ourselves so before you dive into any application think about whether or not this problem is present because blockchain isn't a solution for everything i think for social media platforms for journalism There's a lot of work being done in Web3 with decentralized autonomous organizations, with Web3-based um, uh, social media networks where essentially rules are written and they're self-governed. Uh, these applications, in my personal opinion, tend to be pretty hard to actually uh, implement. But uh, a quick search on Web3 and social media can help you learn a little bit more about how some startups are creating predetermined rules for social media interactions. But again, they tend to be pretty difficult to implement because the way we interact in person and online doesn't seem to have many things that are predetermined. It's quite hard to govern our, our social media interactions, but that's one way. Web3 is one, has one approach to social media and journalism. As far as civil registries are concerned, there are many, many applications. Think about uh, land title, think about uh, buying a car anytime. The government is being responsible for creating a document that proves ownership, that proves the transaction. There are many ways in which blockchain can be used. Uh, a quick example uh, that is very helpful is land registries. So when people buy land, uh, the state usually has a record of that land. They're, they were historically kept in paper form. If the building is burned, that paper form is gone. So we solved that problem by putting them in digital form, but digital records can be manipulated. In times of war and conflict, it's very easy for uh, public officials to manipulate those records or private officials to influence public officials to manipulate those records. What blockchain allows public registries to do is to put the registry on the blockchain, meaning it's much more secure. And because of cryptography, because of the innovations that are part of the blockchain, you can ensure that they cannot be tampered with, that they're nearly immutable. So anytime you have some sort of public registry system, there are many ways that you can apply blockchain. But remember, and this is a big, big conversation. There's obviously the, the economic concept of regulatory capture in which the government takes up through regulation, a, a massive economic activity. So just a word of caution, there's many uh, economic factors. There are many people that benefit from the government holding on to a more bureaucratic process versus the versus implementing it through blockchain. And so those are some things that entrepreneurs, policymakers, concerned citizens have to think about when considering how do we take public registries from a traditional digital system to a blockchain based system, but the benefits are incredible. Um, again, you know, keeping a clear record immutable um, easy to see, etc, cetera, etc. Cetera, there's many, many applications. Feel free to send me an email and I can share some of those applications uh, with you as well. We're actually going to be publishing a brief uh, for key strategies uh, for local government officials that are interested in using blockchain. And one of the sections will actually be on public registries and blockchain. So follow us, uh, we should be publishing that at the end of May, and it will be in English, Spanish and Portuguese. So that will be a helpful document. Um, and I'll let uh, Marcelo and Tamila comment as if they have uh, any more thoughts or ideas on blockchain for social media, journalism or registries.
2: Marcelo, you começar?
0: Tanto faz, fica à vontade. Tana.
2: Então, posso falar. Não, é super legal essa pergunta, né? Dos dois pontos. Eu vou começar falando dos registros, né? A gente já tem agora é, cartórios no Brasil, é, usando blockchain, né, diversos atos aí, né? Desde é, registro de certidões de casamento, de nascimento, uh, procurações, né? Que a gente passa a ter realmente uh, uma facilidade, uma eficiência muito maior. A gente tem blockchain sendo usado muito também em registro imobiliário, em incorporação imobiliária. O Mohamed mencionou, né? a gente tem uma situação, situações de guerra. Aqui no Brasil, mesmo em situações não de guerra, mas em situações de precariedade mesmo. O Brasil é enorme, a gente tem situações em que é, é, os registros imobiliários não são efetivamente, ou os registros das terras não são tão ah, ah, corretos assim, né? porque não é nem só a perda um incêndio, por exemplo, mas é a corrupção mesmo, né? alguém ir ali e alterar aquilo, a gente tem no Brasil uma prática secular de grilagem, então assim, a possibilidade que blockchain traz para os registros em geral definitivamente é assim, é excelente. Queria só mencionar um ponto importante aqui sobre, é, não é nem jornalismo, a gente tem aí algumas situações, já migrando para outra pergunta, né? a gente tem algumas situações de de, de redes sociais que começam a ser descentralizadas, né? existem algumas iniciativas nesse sentido, e quando foi mencionado o jornalismo, eu pensei na publicidade digital, né? porque hoje como é que o jornalismo né é, é, sobrevive? Né? Existem aí esses milhões de anúncios que aparecem cada vez que a gente abre uma página. É, então, a gente tem essa situação de uma, de uma mídia digital que passa a ser é, essencial para qualquer... Uh, uh, para o setor jornalístico. E tem uma iniciativa que eu gosto muito especificamente, que é a do Brave, B -R -A -V -E, B-R-A-V-E, né? Brave, que é basicamente é, é, um, um navegador que respeita os seus dados pessoais, que não te enche de informação a cada vez que você abre é, é, o seu site, para o seu buscador, para buscador não, o seu navegador, para acessar um, um, um site. E ele tem um token que se chama BAT, que é b -A -T, que, que, que quer dizer Basic Attention Token. Então, é o token da atenção básica. É, basicamente, a oportunidade que a gente passa a ter de, ao invés de pagar para consumir informação, é ser pago para consumir a informação, para ler artigos, e, inclusive, gerar algum tipo de a ah, ah, aprovação ou ah, ponderação em relação ao conteúdo daquele ah, daquele ah, daquele artigo daquela matéria que está saindo então o bat que é isso né você paga para ah, você paga pela sua atenção na economia da atenção que a gente vive você pagar pelas você ser pago pela sua atenção é tudo que a gente precisa ah, 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 passar a viver né na mesma linha aí já fazendo uma ponte muito louca mas fazendo essa ponte é o play to earn, né? é, o, é o jogar para ganhar, é o, é o. Recentemente teve agora esse step in, que é você move to earn, é você correr para ganhar. Então, assim a gente passa a ter uma, uma mudança de paradigma muito grande em relação a, a, a onde está o valor e a quem pertence aquele valor. E como né, a gente consegue, com a tokenização, é, é, fazer essas trocas financeiras e compensatórias de forma muito mais eficiente e simples, a gente passa a conseguir é, é, não ser produto desse dessa economia da atenção, dessa economia dos dados, né? deixar de ter os nossos dados sendo utilizados uh, por empresas, é, nem sempre, muitas vezes, não a nosso favor, muito pelo contrário, né? sendo insumo do, do, do modelo de negócio deles, mas a gente passando a efetivamente ser a, a, a ter os nossos dados, os nossos movimentos, a nossa participação nessa economia é, valorizada e paga. Então, só para fechar aqui, um ponto importante, e a, a Web3 faz muito essa, essa transição, né? a gente sai dessa, dessa internet em que é, a gente é produto né? e a gente passa a ser efetivamente... É, passa a, a gente passa a poder... É, ser remunerado por aquilo que a gente está oferecendo, diferentemente do que acontece na Web 2.0, em que quem está se beneficiando financeiramente da nossa interação, da nossa atenção, dos nossos dados, são
1: as empresas. Obrigada, Tamila. Marcelo, por favor, pode complementar e responder qualquer uma das nossas perguntas que temos, por favor.
3: Bom, eu só vou pegar carona né, no entusiasmo dos casos de uso. A Tamila falou uns casos muito bacanas, o Mousia também... É, falou de alguns casos muito bacanas, não necessariamente vou focar em registro civil, mas para registro de informações em geral, a gente tem aí uma fartura muito grande de possibilidades de uso para blockchain. Eu trago como exemplo uma coisa que eu faço, inclusive, na minha prática profissional com a utilização de blockchain, que é simplesmente o registro né, de meras informações, vamos dizer assim, de provas né, coletadas pela internet, né, na blockchain, para perenização dessa prova e para eventualmente ser usada em um processo judicial. Né, a gente tem, inclusive, empresas que fazem isso e a gente pode também fazer diretamente, né, inserindo é, essa informação, esse pedaço de informação, essa prova coletada na internet, na blockchain diretamente. Né? É, basta pensar na blockchain, né, não necessariamente como uma transportadora de valor em si, de criptoativos, mas como um receptáculo de informações. Né, como, por exemplo, que também pode ser usado para registro civil, para cartório, etc. Né, mas, simplesmente, como um livro razão digital mesmo, né, inscrito, é, é, escrito de forma colaborativa, descentralizada. Então, eu posso pegar determinada prova, né, às vezes não dá tempo de fazer uma ata notarial no final de semana, porque o cartório não está aberto e, às vezes, também ela é muito cara. Eu não quero nem entrar na questão de se os cartórios vão ser ou não substituídos. Né, eu acho até que é, é muito mais provável, pelo menos no curto prazo, em que os cartórios incorporem essa técnica tecnologia para dar mais segurança e robustez aos registros que eles próprios fazem, né? mas às vezes é bom recorrer né, a uma blockchain, a um serviço que funciona 24 por 7 e de forma muito barata e de forma eficiente para fazer, por exemplo, a, inscri a inscrição de uma prova digital, para perenizar essa prova no tempo. Né, em relação a outros casos de utilização de blockchain para registro né, a gente também tem como o Mo falou, Mosia falou é, de é, cartórios né, mas para alguns casos específicos ainda existem algumas barreiras né, é, é, jurídicas, né, talvez do ponto de vista técnico, operacional a gente consiga colocar isso para rodar em menos de 24 horas né, mas em alguns casos, como por exemplo registro de propriedade, né, ainda depende de alguma modificaçãozinha né, é, na legislação para que isso possa, de certa forma, ser concretizada. A gente já teve experiência no Brasil né, é, de é, é, modelos de negócio inovadores é, é, utilizando blockchain para é, é, propriedade, né? É, mas ainda né, para a gente começar a colocar a propriedade imobiliária em, em blockchain e transacionar isso via blockchain, seja por meio de cartório ou não, a gente ainda existe existem ainda algumas barreiras né, jurídicas. Portanto, esse mundo da regulação, veja que esse mundo da regulação ele também é, tem que conversar com o que está acontecendo. Ele não é simplesmente né, um debate que é, vai travar a discussão ou não. Né, ele precisa conversar com o que está acontecendo para que a gente possa dar viabilidade né, de forma mais eficiente a todas essas inovações. Daí a importância né, da regulação e diversos outros casos de uso utilizando blockchain né, para registro, registro civil, né, registro de informações meramente, identidades, por exemplo, um grande problema que a gente tem hoje no Brasil é, a dificuldade, isso começou a ser mudado a partir de 2018, 2019, se não me engano, né, é, a gente tem uma incomunicabilidade entre as bases de dados dos diversos estados, né, a identidade civil, né, e a gente poderia linkar tudo isso de forma muito mais segura, né, e até com respeito à privacidade, ao direito dos titulares, se a gente colocasse isso em blockchain e transformasse as, as identidades, né, nesse, colocasse nesse repositório, né, de informação que é a blockchain, né, de forma segura e até com possibilidade, né, de uso o titular dos dados poder assentir né, com, a, com o compartilhamento de determinado dado com determinada instituição em determinado momento. Então, tudo isso, utilizando blockchain e tecnologias combinadas, né, a gente pode literalmente fazer uma grande transformação né, na economia, né, na economia hoje que é data-driven, né, é movida a dados, né, é digital. Né, e a gente pode acabar com isso reduzindo o custo de transação, melhorando muito a qualidade do serviço e transformando certamente isso em grandes e bons né, impactos sociais né, para a realidade brasileira.
1: Muito obrigada, Marcelo. Ótimo. Vocês deram uma pincelada, ficou cada vez mais amplo, né? Para todo mundo que está aí nos assistindo. As diversas aplicabilidades vai muito além do setor financeiro, né? Mas como o Mohamed trouxe também, a gente tem que ficar atento qual qual é o problema que a blockchain busca resolver, né? Que a gente tem sempre esse problema com novas tecnologias, a gente quer só surfar na hype, mas a tecnologia não se presta para isso, às vezes tem uma forma mais simples, que, que já é bem empregada, que não se precisa, então, da blockchain para isso. Então, a gente tem que ficar atento onde que ela agrega valor né, e onde que não e dentro do projeto daqui como o Mohamed falou, em maio já vão ver outros papers que vão trazer então onde que ela pode agregar valor, onde que ela pode ter impacto socioeconômico social real e, e exemplos desses casos de uso dentro dos papers, e para quem ainda não leu é super acessível, a linguagem está fácil está bom, então, é fácil de compreender realmente e entrar nesse universo você tem o seu blockchain. E a gente está indo aqui para o final, eu estou vendo que agora tem outras perguntas ainda, não vai dar tempo de endereçar todas elas, infelizmente, mas a gente continua esse debate nas redes sociais, podem entrar nas redes sociais, estão lá no ITS também, no meu LinkedIn, Camila, Marcelo, se quiserem compartilhar também suas redes sociais, para que as pessoas possam encontrar em contato com vocês, que à vontade, a do Mohamed também, o e-mail dele também está lá, podem entrar em contato com a gente, que a gente continue esse debate depois. Então, para fazer esse rodado de encerramento, eu queria agradecer muito a Tamila, ao Marcelo e ao Mohamed, para quem está conversando com a gente, né? deixando a gente mais sábios aqui, nesse momento, sabendo como é que a gente cuida dos satoshinhos, sabendo como é que agir as aplicações da blockchain para além dos satoshinhos e a regulação, né? como é que está, em que pé que a gente está, trazendo né, com esses exemplos tão tangíveis que eles trouxeram, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, eu passo a palavra Primeiro, Mohamed, para fazer suas considerações finais. E te agradeço muito por estar aqui com a gente, Mohamed.
0: Um, just one, one quick thing on the prior questions. Uh, Brain Trust is a very interesting uh, startup in the US that's using a decentralized platform for employment. There's also another startup in Argentina um, known as Seeds, S E E D S. And what they're doing is also very, very simple. They're, they're using uh, decentralized autonomous organizations, DAOs, as a concept to advance access to employment for, for young people. So there's many, many applications in the employment sector. Um, but for closing thoughts, um, I'll just say that for anyone that's interested in Web3 and blockchain and cryptocurrencies and NFTs, this is the time. Um, if you really want to jump um, and get in front, there's many people that are already building their expertise in this. I'll say many of the experts that, I'm, that I meet in this area have become experts over the past two or three years. I know it can be very intimidating to start learning about blockchain and people start throwing these words like cryptography, hash functions, DAOs, CBDCs, and NFTs and tokens. But really, if you dedicate yourself and you spend some time reading a few good books, listening to events like this, there's going to be a very large need for people to understand this at the business level, the finance level, the legal and the policy level. So first and foremost, congratulations for attending this event. And I encourage you to attend more events like this. Educate yourself. Follow us. Learn more um, and become a part of what what blockchain is going to do for society. Especially, you know, I encourage you to always think about it from a socioeconomic inclusion and social impact lens. Um, so with that, um, I'll let my colleagues take it away. But thank you so much for
1: joining. Janaina, Mohammed
2: iniciativa maravilhosa, é, é bem isso que o Mohammed falou, né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha acesso a tanta informação, a tanto conteúdo a respeito disso, principalmente é, nesse nível de debate online, gratuito, é, em português, com tradução, então, assim, aproveitem a oportunidade, como o Mohamed falou, é um universo gigantesco que está se abrindo, e ele tem atuação e influência em absolutamente todos os setores da economia, né? E é muito importante a gente lembrar, só trazendo o ponto da regulação, assim, somos, sou advogada, estou é, olhando para a regulação, é, mas sempre com esse cuidado de é, sopesar aí, né, é, o quanto a gente está realmente conseguindo fomentar a inovação e trazer segurança jurídica. Esse equilíbrio é essencial. A gente não pode frear a inovação, mas a gente tem que trazer segurança jurídica, a gente tem que proteger o consumidor. Então, é, o quanto mais a gente conseguir andar junto com o mercado, né? o mercado, a academia, o regulador, todo mundo olhando para isso junto, aí sim a gente consegue é, efetivamente evoluir é, e, e trazer um, um arcabouço que vai é, fazer com que essa economia só prospere, porque é claro que o nosso país, não à toa os reguladores estão olhando para isso, é interessante investir nisso, essa é uma economia de trilhões, então assim tem muito espaço é, para novos especialistas, tem muita informação por toda parte, então, assim, estejam por perto, esses documentos e esses materiais que a fazendo, está fazendo são essenciais, e, claro, também fico super à disposição, quem quiser entrar em contato, redes sociais, para tirar dúvida, pedir sugestão de livro, de podcast, conta comigo. E obrigada e parabéns mais uma vez aí pela, pela organização.
1: Obrigada, Tamilo. Passo agora para o Marcelo, finalmente. Marcelo, muito obrigada por estar aqui com a gente, participar e ter esclarecido tantos pontos aqui, fundamental.
3: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade em primeiro lugar de conhecer e conversar com vocês, pela troca de ideias, Tamela, com quem eu já é, conhecia, já conhecia há algum tempo das redes sociais, Mohamed Zia Janaína também do ITS quero dizer que se vocês tiverem interesse em acompanhar o um projeto, vocês estão em muito boas mãos, Mohamed Zia tem uma visão bastante inovadora super disruptiva e bastante otimista em relação a esse mercado, pode trazer exemplos, né casos de uso de aplicação da tecnologia blockchain em diversas partes do mundo né e sistematizar essas informações de uma forma muito coerente, simples e fácil para quem quer estar tá começando né, para quem quer se aprofundar né, e para quem quer continuar, inclusive, profissionalmente nessa área, sem sombra de dúvida, o ITS é um instituto de ponta, né, de pesquisa nesse, nesse setor, vocês estão em muito boas mãos, e se quiserem também entrar em contato comigo, né, em colaboração ou não com o ITS, fiquem super à vontade, também tô nas redes sociais, né, eu acho que o mais importante agora é essa troca, né, de experiências, essa troca de ideias, né, para fazer com que a gente possa tirar no futuro alguma coisa boa, algum proveito disso tudo, o mercado oferece muitas possibilidades, né, mas no fim das contas, né, são né, é, como a gente vai usar essa tecnologia tecnologia, né, que vai falar aí ao nosso favor ou não, que vai gerar efetivamente impacto social ou não. Agradeço mais uma vez pela participação, é um prazer, estou sempre disposto, né, a contribuir com vocês e eu particularmente vou também acompanhar o projeto, né, é, de perto e de longe, de longe, né, e de perto se for possível.
1: Muito obrigada, Marcelo. Então, agora eu agradeço a vocês que nos assistiram até agora. Muito obrigada por ter continuado até esse horário com a gente. E sigam o projeto, como o Rodrigo falou, em breve vamos lançar também o curso. Então, se ficou interessado, vai ter mais detalhamento no curso. As nuances todas, da tecnologia, a tecnologia em si, as aplicabilidades. Então, vamos seguindo nossas redes. A gente está sempre postando alguma coisa sobre esse assunto e sobre outros temas também, sobre vários outros tecnologias emergentes como é que isso tem impacto na nossa vida né, e na nossa sociedade. Muito obrigada, pessoal, e muito boa noite. Você ouviu Varanda ITS.